0: mobilereview.com Кухня сайта Всем привет. Кухня сайта сегодня будет посвящена мне, любимому, ну, на своем примере, как говорится, разберем некоторые смешные и забавные моменты. Первый момент касается критики, критиканов и тех, кто критикует по делу. Об этом говорилось очень много, но меня натолкнуло на эту мысль поговорить об этом во всяком случае. Статья на онлайнере, точнее опрос «Верите ли вы прогнозам Муртазина?» Это совершенно забавнейшая вещь, потому что там содержится сразу огромное количество шаблонов и того, что вот с чем журналист сталкивается в своей работе. Как мне кажется, знаете, там некоторые фразы надо выписывать в качестве цитат и говорить о том, что и как и почему Поэтому попытаемся разобрать Все, что там происходит И вообще начнем с того, что Что такое онлайнер Онлайнер это белорусский ресурс Соответственно, в основном там Есть люди из Минска Из других городов Белоруссии если говорить о том, что они делают Делают они очень часто Там Берут из твиттера фразу некую И превращают ее в статью То есть я для них являюсь источником некой информации При этом Почему они это делают постоянно Причина очень простая Любое Замечание, которое делается Оно вызывает сразу Неистовую критику Той аудитории, которая есть у онлайнера Соответственно растет посещаемость и растут обсуждения Обсуждения ну, как бы делятся примерно так 25 на 75 25% говорит Муртазин прав 75% говорит Муртазин дурак Причем дурак в разной степени ну, там, Вовлеченности да? Кто-то переходит к прямым оскорблениям Кто-то говорит просто дурак а, Ну Опять-таки, мотивирует так или иначе. Почему делает, давайте разберемся, почему делает издание так? То есть, почему они публикуют, если аудитория реагирует как бы негативно? Причина очень простая, потому что это обсуждается. То есть, в момент, когда Муртазин не будет обсуждаться на онлайнере, поверьте мне, там не будет никаких статей, не будет обсуждений и тому подобных вещей. То есть, до этого момента можно быть совершенно спокойным, в аспекте того, что там все это появляется Я считаю, что это правильно Потому что если ты набираешь некий информационный вес И тебя обсуждают там Качество этого обсуждения вопрос 10. К этому мы перейдем чуть позже Я в обсуждении хочу ну, Несколько моментов Несколько моментов, которые Мне очень нравятся Значит, пользователь Ярнест. ярность, да, наверное, так. Я зачитываю просто. Мне очень понравился его комментарий, я считаю его очень мудрым и показывающим, насколько человек разбирается в тематике. Ни один его прогноз не сбылся. Ни один. О чем здесь вообще говорить? Это просто пустозвон, который тупо занимается самой пиаром. Смотрите, ведущий унолитик опять сбросил очередной прогноз, и онлайнер тут же опубликовал его с пометкой срочно. И это уже говоря о его немножко неловком инциденте, который произошел с компанией Nokia, от которого у него и разыгралась бешеная папа-боль. Так что с этим шутом давно все понятно. Но это комментарий, который, как мне кажется, очень хорошо показывает качество того, как разбирается Ернест в ситуации. Я даже сомневаюсь, что он с какими-то моими прогнозами в принципе знаком. Но типичная вот разбор полетов, что называется. Типичный комментатор, который говорит сам дурак, как правило, он не утверждает себя какими-либо фактами или приведением фактов. Они ему не нужны, потому что надо написать «Все неправда», «Все дураки», «Я Д'Артаньян». Значит... Сейчас еще я вам сказал... Не поленился зайти в вопрос и отписаться. Противостояние Муртазины и Нокия просматривают только по заголовкам статей. Но сами статьи не читают, так как читать бред очередного сумасшедшего как-то западло. Пишет нам Мариус. Как мне кажется, Мариус играет в ту же самую игру медийную, потому что не читал, но осуждаю. Вот До тех пор, пока таких подобных Мариусов будет достаточно много, я считаю, что и он лайнер, и у меня все будет... Очень хорошо. И поэтому, если смотреть на происходящее вокруг, то есть медиа работают именно так. Чем больше цитируют, тем лучше. При этом я для цитируемости не делаю вообще ровным счетом ничего, это не нужно. Давайте... Что такое вообще самый пиар? Сам пиар это когда я приду на онлайнера и скажу, разместите про меня что-то. Очень мне понравился комментарий, что продажность россиян за деньги уже стала притчей в языцах. Продает все и всех. Говорят человек страны, с которой, так же как из Украины, приезжает основной контингент проституток в Россию. Как мне кажется, это тоже показательно. Я никого не хочу обидеть, но это статистика просто. Ну, еще молдаван можно вспомнить, но их просто мало. Давайте что-то еще рассмотрим. Просто. Итак. Но тут есть люди, которые говорят про Nokia, что компания продает активы, и огромное число людей пишет, что я вообще не знаю, кто это, мне это неинтересно, и самовыражение. Есть комментарий, который мне очень понравился, он звучит забавно. «Уважаемые идиоты, которые пишут, кто это, сломайте себе пару пальцев, ибо это не то, чтобы не смешно, а просто сборище самодуров и болванов, которые пытаются вставить свой коммент, чтобы показаться умными». А еще я думал, что это у россиян менталитет облажить все то, что облажил кто-то и них самих. Ну, там кто-то говорит, что я был прав Сименсом, Моторолой, Самсунгом, ну, и так далее, и тому подобное. О чем я хочу сказать? Вот пока все это существует... Я буду очень доволен, потому что, как говорила Раневская, «пока меня ругают, значит, меня помнят». Влияние или не влияние человека на среду, его очень легко оценить. Да? Вот Пока толпа этих людей говорит «ты дурак», это все очень хорошо, значит, я все делаю правильно. Почему? Да потому что я от них не завишу вообще никоим образом. И если посмотреть сегодня на ситуацию, да, ну, все очень просто. Я создал экосистему, в которой мнение вот этих людей, ну, кто-то их называет хомячками, кто-то еще. Я стараюсь к людям относиться уважительно, и хомячками их не называю. Но вот мнение этих людей, оно не влияет ровным счетом в моей жизни, во всяком случае, ни на что. Почему? Да потому что эти люди, от которых в этой жизни ничего не зависит Они пустое место Пустое место, исходя из того, что их мнения, их желания, их мысли Никем не берутся в расчет От них ничего не зависит И если миллион людей таких скажет, что Муртазин пустое место То все равно ничего не получится Потому что Муртазин читает больше людей, чем этот миллион Которые доверяют его мнению Есть люди, которые не доверяют Это нормально нормальное распределение Второй момент связан с аналитикой К сожалению, большинство комментаторов Не понимают, что такое аналитика Мне очень понравился комментарий По поводу того, что Нужно обладать инсайдом А не обладая инсайдом, какой же из него аналитик Вообще анализ данных не предполагает какого-либо инсайда. Он предполагает, что вы берете факты, анализируете их и пытаетесь из них составить некую картину мира с высокой или низкой вероятностью. Это сценарии. При этом большинство комментаторов считают, что это не сценарий, а должно происходить следующим образом. Приходит некий человек, Вася Пупкин, и говорит, 24 марта в 12.04 произойдет такое-то событие, представит такую-то модель с такими-то характеристиками. И не дай бог, что если 24 марта эту модель не представит, а представит ее 25 марта, какие-то характеристики будут немножко другими, или Вася скажет по-другому про них. Но это все, это провал. Это, к сожалению, не аналитика, это как раз-таки инсайт, когда вы знаете в какой момент что запустят. К аналитике это отношение вообще не имеет. К радости или к сожалению, не знаю. Если смотреть на происходящее через призму моей работы как аналитика, то я не знаю. Мне кажется, эту работу видят единицы. И эти единицы платят мне за мою работу достаточно неплохо. То есть большинство комментаторов, боюсь, что сильно бы удивились, насколько они далеки от истины. Но главное в этом, наверное, то, что работая на этом рынке многие годы, я делаю свою работу так же, как там, 10 лет назад. Ничего не меняется. Меняется просто поколение комментаторов, которые комментируют там, 10 лет назад, 5 лет назад, сейчас, через 5 лет назад. Все будет то же самое. То есть, будет энное количество людей, которые считают Муртазина дураком, и энное количество людей, которые прислушиваются или не прислушиваются. Те, кто поумнее, они прислушиваются и зарабатывают на этом деньги на той же бирже. Те, кто поглупее, стесывают себе руки в обсуждении другого человека. Вообще, я считаю, честно, вот признаюсь, это любого обсуждения касается, не только моей персоны. Как только человек начинает тратить свою жизненную энергию и свою жизнь на то, чтобы обсуждать другого человека, которого он считает дураком, мне кажется, ну все, это тотальный проигрыш То есть вы потратили свои минутки жизни На то, чтобы посчитать другого Ну вот, с одной стороны вы говорите Он мне не интересен, А с другой стороны начинаете обсуждать Ирьяна с пеной у рта доказывать, почему не интересен. Психологи очень часто говорят о том Что это, знаете, такая безответная любовь Люди не могут простить какие-то вещи другим людям и это нормально то есть, когда ко мне обращаются в Твиттере, я пытаюсь отвечать всем. Но если человек начинает общение с оскорблением, я об этом тоже много раз говорил, я с ним не общаюсь и очень часто комментирую просто его поведение. Говорю, вы, сударь, дурак или вы, сударь, конченый дурак, дурак российского разлива. То есть, такие комментарии... Люди сразу же встают в позу и говорят, «Как же он меня оскорбил? Он же позволил». но ну, позвольте на секундочку. Вы приходите, пишите, «Эй, ты, дурак, давай-ка быстро мне отвечай». Когда вместо этого получают сам дурак Они искренне оскорбляются Вот этот типаж людей Он присутствует в сети сегодня В большей мере При, при этом в жизни эти люди пытаются соблюдать нормы приличия Они боятся что-то сказать в лицо Как правило достаточно забитенькие люди Просто потому что они не состоялись Ни профессионально Ни в каком-то ином плане их доля, она ну, В какой-то мере печальна Им приходится обсуждать других, потому что Сами они из себя ничего не представляют Я понимаю, что меня за этот подкаст Будут искренне ненавидеть Поливать всякими субстанциями Но, тем не менее, это же правда Человек, который состоялся Он просто не имеет времени на то, чтобы Заниматься подобной ерундой Ну, просто нет времени на это И свое время люди тратят С большим толком, расстановкой Потому что есть чем заняться, поверьте Заниматься же Обсуждением с неизвестными, анонимными людьми Того, кто дурак Ну, смысла вообще никакого нет Другой момент связан, пожалуй, с тем, что есть некая медиа -составляющая любой публичной персоны. Я посвятил этому в свое время один из подкастов. Найдите его о том, что медиа -составляющая и сам живой человек – это совершенно разные вещи. Для понимания этого не нужно быть семи пядей в лбу, но тем не менее. Да? Это разные вещи, о которых можно долго и упорно говорить. Что мне нравится в этой истории еще? На сегодняшний день, если брать российский рынок, да и не только российский, а самым цитируемым журналистом на этом рынке или аналитиком, как хотите, то есть кто в какой ипостаси меня видит, является ваш покорный слуга. Самый цитируемый ресурс на Западе – это ресурс мобайл Review и «Ваш покорный слуга». Исходя из этого, безусловно, мы занимаемся самопиаром, мы занимаемся тем, что считаем всех журналистов, ну, получается так, что дураками, которые начинают перепечатывать наши бредни, фантазии и тому подобные вещи, и перепечатывая их, они делают... Ну, себе, я не знаю, как правильно сказать, кассу, то есть они привлекают внимание. На мой взгляд, это не так, потому что журналисты, которые работают в области, они разбираются в том, что они делают. И когда они что-то перепечатывают, они это делают вполне в ясном сознании для того, чтобы... Рассказать своим читателям новости Ну вот пример с компанией NVIDIA И тем, что они начинают производить планшеты Я рассказывал в параллельном Этом выпуске подкаста «Особое мнение» Я рассказал про это эта новость облетела весь мир Почему? Потому что новость уникальная Это действительно очень коренной перелом рынка И ссылались, естественно, на нас Потому что до меня, до публикации моей статьи Такой информации на рынке просто не было Это анализ, который был предоставлен Анализ того, что произойдет Какие будут последствия иметь для индустрии Без цифр Потому что, извините, почему я должен эти цифры выкладывать в свободный доступ Но, тем не менее это новость, которая ключевая для рынка И ключевая для того, что будет происходить на рынке Когда вот эту новость перепечатывают все Эта новость имеет под собой несколько составляющих Факт того, что куда идет компания и прогноз, что может из этого Получиться К сожалению, комментаторы в большинстве своем На том же онлайнере, они не способны Осознать эти новости, потому что Читать в пределах одного абзаца они не умеют Они уже в пределах одного Предложения зачастую путаются Это не только беда там, читателей Онлайнера, это беда современной молодежи Они не умеют читать И один из примеров недавних Когда я написал, что Nexus 4 в феврале выходит в России По такой-то цене мне человек из России же пишет, а когда начнут продавать? То есть, фактически человек написал быстрее твит, э, ответил мне, чем прочитал мой. В одном предложении он смог заблудиться и не ответить. Эта проблема сегодня существует. К этому можно относиться с иронией. Но страшновато то, что вокруг э, вот растет целое поколение людей, которые в массе своей не образованы, к сожалению. И говорить с ними на их языке невозможно. Говорить с ними на своем языке значит метать бисер перед свиньями. Ну, вот, к сожалению, это получается так. Поэтому э, на сегодняшний день для любого вменяемого адекватного человека остается один путь – делать то, что ты делаешь, и, в общем-то, не обращать внимания на все эти вопли, возгласы и прочее. Меня, правда, очень веселит то, что толпа беснуется. И меня это в какой-то мере даже заводит, когда толпа беснуется. Я понимаю, что я делаю все от и до правильно. Я уверен, что этот подкаст люди из этой толпы воспримут следующим образом. Он оправдывается, он пытается. Обелиться еще что-то Ребят, вы не понимаете одной простой вещи От вас в моей жизни не зависит ровным счетом ничего Вы, изрыгающие дерьмо из своих уст Можете только мазать на своих каких-то стеночках Говорить какие-то гадости Но в этой жизни от вас ровным счетом не зависит ничего Вы никто а Так как вы никто, то ну, я на вас не ориентируюсь и никогда не ориентировался, потому что мне интересны умные люди, интересны собеседники, которые могут поддержать разговор с фактами и с которыми можно обсуждать эти факты, потому что если... Мы говорим о том, что Вы не умеете с этим работать Ну, это действительно Правда так Более того, эти люди зачастую Вы, точнее вот, Выступающие таким образом Лживы, потому что вы выдаете за мои слова то, чего я никогда не говорил И то, что вы не можете подтвердить Ну, например, там прогнозы, что Nokia умрет в 2012 году Бла-бла-бла Я никогда не говорил, что компания Nokia умрет в 2012 году Этого не было Более того, я говорил немножко о другом что в течение пяти лет в таком состоянии компания может влочить свое существование и пример тому компания Моторола. Но это можно же проигнорировать, потому что вам главное соврать. Но врете это вы, а не я. И на том же рынке, где я работаю, это прекрасно известно, потому что компании, с которыми я работаю, они успешны, в отличие от вас. Ну, можно долго перечислять, но факт остается фактом, что... Это не критика, это некое давление среды, причем среды не очень умной. Не знаю даже. Вот подкаст получается каким-то достаточно насыщенным оскорблениями. Получается, что я вам тоже в свою очередь говорю, что вы сами дураки. Но это действительно так, и я никогда этого не скрывал. Дурака больше всего задевает то, что... Другой человек, который добился чего-то Может его назвать дураком Но я всегда в жизни говорю то, что думаю Если вы дураки, ну извините Это не моя проблема, это проблема школы и родителей Это ни в коем случае Не в адрес онлайнера сейчас Или его только читателей Это в адрес всех, кто поступает так Если вы хотите, чтобы с вами общались Мотивируйте то, что вы говорите Если вы хотите Поддерживать диалог, полемику Чего на постсоветском пространстве Не умеет практически никто вам нужны факты, и вам нужны факты, с которыми вы можете общаться. То есть, вы должны проделать некую домашнюю работу, а именно найти факты, представить эти факты и дальше обсуждать эти факты. Именно факты, а не эмоции. Эмоции не приведут никуда и не дадут ровным счетом ничего. Если смотреть на происходящее с другой точки зрения... Ну, если бы я когда-то обращал внимание, например, на вот такие высказывания и прочие вещи То, пожалуй, я бы не работал в этой области Ну, просто не работал, потому что зачем? У меня есть куча моих друзей, знакомых, кто является аналитиками в ряде компаний И их прогнозы, ну, сбываемость прогнозов, назовем это так Она составляет процентов 20, то есть 1,5% Ошибка в цифрах, как правило, составляет 300, 400, 500 процентов Но, тем не менее, они считаются очень уважаемыми людьми в индустрии Потому что они работают в крупных компаниях, которые делают некие прогнозы И вот эта толпа людей им верит, ну, конечно... Человек, GFK, IDC, еще откуда-то, крупные компании, но они же не могут врать. Я рекомендую зайти в блог Томми Ахонина, который взял прогнозы разных пяти компаний, аналитические прогнозы по поводу роста доли рынка Nokia, Windows Phone и посчитал просто их ошибки. Ошибки, сколько процентов составила ошибка На мой взгляд, это очень интересная история Просто по причине того, что там же, у Томи Ахонина Год назад мы предположили, какая будет доля Windows Phone На рынке мобильных телефонов И это вещь, которая совершенно спокойно проверяется В отличие от всего Вот это прогноз, один из немногих публичных прогнозов Который был сделан мной Подчеркиваю, публичных и здесь все это проверяется. Ошибки аналитиков в среднем там, от 200 до 500 процентов разброс. Ну, представляете, да, в 2-5 раз. Это стрельба ну, там, промахнулся, что называется. На данный момент самый близкий прогноз по доле рынка, который был сделан, был сделан вашим покорным слугой, еще двумя людьми. На диапазоне в один год на рынке, который находится в кризисе и... Достаточно волатильный Это очень хороший прогноз То есть фактически я не угадывал эту цифру А эта цифра была рассчитана из того Что будет происходить с компанией Nokia Как она будет продавать телефоны Что будет происходить с Windows Phone То есть вот это и называется экспертизой в области Когда вы берете данные и рассчитываете то, что произойдет И пытаетесь выбрать самый вероятный сценарий из всех возможных Вот этот сценарий с высокой долей вероятности Был воплощаемым в жизнь и Я его собственно и представил Как ответ На ту загадку Которую задал Томи Ахонин Другой пример – это как бы уже не прогноз, а, скажем так, некий инсайт. Стивен Эллоп должен был быть уволен в конце 2012 года, в сентябре 2012 года с поста руководителя компании. Тем не менее, он накопался достаточно хорошо в Нойке, и его не убрали с этого поста. Является ли это прогнозом? Нет, не является, потому что это был некий инсайт, который не подтвердился в жизни, потому что это не зафиксированная картинка. Ну, представьте себе, да, что вам говорят Через год ты умрешь, если ты не снизишь вес на 10 килограмм Скорее всего, большинство людей попытается снизить вес Кто-то сможет это сделать, кто-то нет Но в большинстве случаев вес будет снижен, скажем так Потому что людям хочется жить Но, возможно, так, что кто-то и не снизит его в любом случае, есть целый год для того, чтобы исправить эту ситуацию. И любой прогноз, который будет сделан за год до этого, он будет, скажем так, относительным. Скорее всего, ваш прогноз будет строиться на том, что человек снизит вес. Но я думаю, что распределение будет 70 на 30. То есть 30% людей умрут, потому что они не захотят снижать вес. Вот такая вот история. Я не хочу вдаваться дальше в подробности. Меня в любом случае это действительно очень сильно веселит. А, пожалуй, исходя из этого, ну, не знаю. Знаете, я вот такой задумчивый с утра, потому что у меня 6 утра на часах. Я готовлюсь к очередному самолету не выспался ночью и решил поговорить про эту тему, потому что вот то, что попалось на глаза, что называется. Удачи, хорошего вам настроения, оставайтесь с нами. Я думаю, что в следующих выпусках я вас очень порадую разными разными историями. Привет, пока. .com. Жизнь в движении.